2: В студии Елена Фонина. Я приветствую наших радиослушателей в Москве и в других городах вещания. И мы с вами продолжаем в прямом эфире. Внимательно следить за тем, что происходит в разных уголках нашей страны, обсуждать все это. Ну и, конечно, сейчас следует поговорить о том, что сегодня пытались именно вот так, я бы сказала, в третий раз... Сторонники Алексея Навального провести акцию протеста в России. Ну, понятно, требования были следующие. Допустить к Навальному гражданского врача, оказать необходимую медицинскую помощь. Но, правда, нужно вспомнить, что и то, и другое было сделано. И причем четыре врача не из системы Федеральной службы исполнения наказаний посетили Навального. Об этом сообщила уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова. По ее словам, серьезных опасений нет. Навальный получает всю необходимую терапию. Ему ставят Капельницы, кстати, его 19 апреля перевели в больницу для осужденных и терапевт, нейрохирург невролог, диетолог, психиатр провели осмотр Навального в связи с его жалобами на ухудшение здоровья. Также ему сделали МРТ, УЗИ и ЭКГ. Так что, казалось бы, волноваться за состояние Навального, ну, наверное, как-то, по крайней мере, или бессмысленно, или преждевременно, но, тем не менее, все-таки на акцию молодые люди, а как правило, это они решили выходить в разных уголках нашей страны. Правда, ну, честно говоря, если смотреть даже по информации с различных оппозиционных каналов, не многочисленные акции, но мы еще об этом обязательно поговорим. Сейчас на связи с нами специальный корреспондент комсомольской правды Александр Кот. Саша, я приветствую тебя, здравствуй. Да, добрый день. Да, где ты находишься сейчас?
3: Я нахожусь в центре Москвы, на одной из uh -huh. точек гора, откуда, ну, как предполагается, сторонники Навального должны выдвинуться в Манежной площади. Но, собственно, здесь сейчас... Больше, наверное, всего прессы, потому что я вижу здесь э, желтеньких таких салатовых жилетов, но их штук, наверное, 50, это чтобы не соврать, собрались э, туда-сюда, ездят к Кремлю и от него э, кортежи с э, чиновниками, а вот э, самих протестующих пока не видно. Э, ну, точнее, их сложно, наверное, определить. Стоят возле метро, может быть, э, десятка, три-четыре, молодых людей, но являются ли они участниками акции или а, просто а, прохожие, сказать сложно. Уже а, сюда подогнали а, два автозака, а, ходит а, сотрудник а, правопорядка с а, громкоговорителем, который призывает а, людей а, не мешать а, проходу а москвичей и вот эту площадку перед а, метро. Но пока вот сама обстановка спокойная. Повторюсь, очень много журналистов, и а, большинство из них это журналисты а,
4: зарубежные,
3: а, зарубежных.
2: Да, кстати, Саш, была информация, мы помним о том, что для того, чтобы работать на подобных мероприятиях, журналистам следует получить и особые Форму, ну и, соответственно, не аккредитацию, а доказательство того, что это действительно человек, который представляет некое средство массовой информации, они а являются, как мы помним, на январских акциях, когда выходили неизвестно кто, прикрываясь тем, что они журналисты, совершали, ну, мягко говоря, не самые правильные действия. И из-за этого, собственно, и разгорались все вот эти скандалы потом. А сейчас можно ли говорить о том, что вот такие же фейковые СМИ вдруг, где-то там рядом с тобой находится. Ну, мне сложно
3: сказать. Я же не могу каждого подойти, проверить, фейковый он или не фейковый. <свят> Пока, насколько я знаю, официально не утверждено никаких правил работы новых журналистов на незаконных акциях. И, собственно, правила все те же, то есть люди носят жилеты, у людей должны быть редакционные удостоверения. Ну, я там на всякий случай взял редакционное задание, и наша редакция сообщила в пресс-службу московской полиции о том, что наши журналисты будут сегодня работать на этих незаконных акциях. Как происходит в других редакциях, не знаю, но, наверное, примерно такая же схема работы, но есть, визуально, естественно, какого-нибудь фейкомета, который напялил на себя жилетку, и настоящего журналиста не отличишь, потому что они
2: Визуально, конечно, одинаково. Ну, это да, мы по итогам потом будем, в зависимости от того, какую информацию будут псевдожурналисты выдавать, это уже можно оценить. Скажи, пожалуйста, твоя оценка сегодняшних акций, которые уже там прошли в некоторых городах нашей страны, ну, в силу, как мы понимаем, временного отличия уже завершились, вот Вопрос следующий. Что заставило, по твоему мнению, все-таки выйти там немногочисленных людей на улице, в том числе в Сибири, на Дальнем Востоке и так далее?
3: Ой, ну, что заставило? Ну, есть люди, которые там искренне, наверное, переживают за Алексея Навального. Есть те, кому не хватает движухи вот после этого скучного пандемийного года, наконец-то какое-то как какое развлечение на улице. Но на самом деле... Если будем смотреть, там, как началось в Камчатке 30 человек, Магадан 40 человек, Чита, по-моему, 30 человек. Традиционно Владивосток-Хаварский протестные города, ну да, там чуть побольше вышло, но если говорить о ну, с -с сравнивать в процентном отношении с, с численностью населения этих городов, то. Это уж, ну, тут уж извините за конечную формулировку, но это статистическая погрешность.
2: Спасибо. Специальный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц сейчас вышел к нам сюда в прямой эфир. Мы еще с Александром будем на протяжении сегодняшнего вечера не единожды общаться. Ну а что в Екатеринбурге? Этот вопрос я задаю корреспонденту «Комсомольской правды» в этом городе Евгению Стоянову. Евгений, здравствуйте. Здравствуйте. Да, ну вот видите, Саша Екатеринбург не назвал, перечисляя города, где, собственно, были вот эти акции, несогласованные, несанкционированные, не многочисленные. Что в Екатеринбурге?
5: Ну, в Екатеринбурге эта акция тоже не согласована. По официальным данным Министерство общественной безопасности, которое назвало недавно 5000 человек, вышло на акцию. Ну, по, по визуальным подсчетам кажется, что действительно, где-то цифра примерно такая и есть. Организаторы не называли, вернее, организаторы называли вчера место акции, но перед, с утра начали перекрывать эти улицы. И вот за несколько минут, буквально с самого начала акции, она у нас 7 часов начиналась, организаторы сказали, что они переносят место и назвали другой ориентир. Но это вот буквально рядом от первоначального места. Ну и потом пошли такой колонной... Наверное, место нельзя называть. Да уж не
2: в общем, хотя да. акция уже завершилась, да, но давайте не будем в любом случае. Ну, да. uh -huh. uh, Евгений, вот uh, смотрите, какой вопрос. Вот uh, понятно, что uh, все это контролируется в определенных uh, группах, пабликах, социальных сетях. Это все ясно. Просто я тут вспоминаю, что в Москве происходило 31 января, когда uh, по центру uh, там, метались uh, не получающие оперативной информации, куда же им идти молодые люди. Ну, в общем, было такое uh, некое ощущение uh, хаоса, поскольку uh, четкой организации uh, не было. Вот в Екатеринбурге, насколько я понимаю, uh, все-таки вот... Uh, Организация, что называется, была. Нашлись те, кто готов взять на себя ответственность за проведение этой несогласованной акции?
5: Ну, действительно, нашлись. И у этих людей сегодня проходили обыски. Вот там, С самого утра у координатора местного штаба Навального проходили но, тем не менее, в вот, соцсети этого штаба они продолжали, собственно, вот эти сообщения распространять и, да, говорили там, кто куда пойдет, в какую сторону будет двигаться колонна. Евгений Ройзман там был, бывший мэр Екатеринбурга. Ну, его, наверное, нельзя называть там координатором, он просто шел. Ну, и поскольку он такая известная публичная личность, возле него было много людей, там много екатеринбуржцев, журналисты у него брали активно комментарии. Но, когда начали на место стягиваться уже активно там силовики, Росгвардии автомобили появились, вот тогда Ройзман, собственно, ушел. И сейчас вот колонна как бы продолжает идти, вроде бы меньше она ну, не
2: становится. Евгений, Евгений, подождите секундочку, а что же он ушел ты? Похолодало, что ли?
5: Вопрос хороший. Зонтик
2: забыл, Почему? я не знаю. Что случилось? Нет, ну если... Секундочку. Ты публичная личность. Ты выходишь, как бы, да, поддержать тех, кто нарушает закон, выходит на несанкционированную, несогласованную акцию. Ну, наверное, готов за это какую-то ответственность нести. По Судя по вашим словам, как только появляются те люди, которые, собственно, должны охранять закон и порядок в отдельно взятом городе, человек вдруг неожиданно исчезает из этой колонны. Это не бегство ли, простите?
5: Ну, тут сложно сказать, может быть, шел там какие-то дела, но не могу, не готов за него ответить. Ну и Евгений Вадимович, он до этого, в принципе, не один раз говорил, что он против там каких-то именно противостояний с полицией, там с силовиками. То есть он говорил, что он против вот этих вот методов, он исключительно за мирный протест. Ну и, возможно, он посчитал, что вот в этом случае протест уже не совсем был бы мирный. Тут видите, как еще, ну, как я сказал, то есть изменили место проведения акций, поэтому полиция какой-то момент на колонну, а потом вот в какой-то момент уже стало загонять но ну, они, они же тоже читают эти паблики, информация uh -huh. распространяется, и вот начали так перегруппировываться, ну а почему Евгений Вадимович шел, ну тут наверное ну да
2: оставим вот это на его как бы да это его решение, Евгений, финальный вопрос очень короткий, скажите никаких стычек не было с правоохранителями?
5: Ну как таковых стычек-то не было. Есть задержанные, но пока их не очень много. И буквально там, ну, немного, как uh -huh. скажем, единицы. То есть это не массово.
2: Понятно. Спасибо. Корреспондент Комсомольской правды в Екатеринбурге Евгений Стоянов был на связи с нашей студией. Сегодня на протяжении вечернего эфира мы еще будем обязательно возвращаться к тому, как проходили несогласованные акции в разных городах нашей страны. На связь будут выходить наши корреспонденты. Ну и, конечно, все внимание приковано к Москве, где также работают наши спецскоры.
1: Темы дня,
0: Госдума, перезагрузка. Ведущий Роман Карманов вместе со слушателями ищут кандидатов, которые достойны попасть в парламент. Аудитория радио Комсомольская Правда. Полноценные участники программы. В каждом выпуске вас ждет максимальное количество интерактива, звонки и сообщения в стрит-токи. И, конечно же, голосование. Только слушатели решают, достоин ли кандидат работы в Госдуме. Все гости программы должны быть готовы к тому, что наша аудитория уже здесь и сейчас проголосует против них. Слушайте каждый понедельник в 7
1: часов вечера по московскому времени. Темы дня.
2: Ну и, безусловно, главной темой сегодняшнего дня по-прежнему остается событие, которое происходит раз в год, происходит регулярно. Это послание президента федеральному собранию. Как раз на сегодняшний день оно было запланировано, состоялось. Сейчас 18 президент говорил о, о том, как должна развиваться наша страна и какие меры поддержки и экономики, и социальной сферы необходимы. Понятно, что было сказано много, но большинству, конечно же, ну, потому что это, наверное, самое доступное, что можно осознать, да, не какие-то там масштабные глобальные проекты, которые, безусловно, заслуживают особого внимания, потому что будут развивать нашу страну, будут способствовать тому, чтобы привлекать и рабочие, и научные кадры. Большинство наверняка обратили внимание на первую часть послания президента федеральному собранию, которая касалась поддержки семей и как сделать так, чтобы вот эта демографическая яма все-таки в России перестала расширяться и углубляться, потому что за прошедший год, конечно, 500 тысяч человек убыли населения, но это катастрофа. Тут по-другому и не скажешь. Что нужно сделать для того, чтобы поддержать семьи и в том числе в первую очередь материально. Но у каждого наверняка есть свои, ну, скажем так, да, основные моменты, которые он услышал в послании президента. Кто-то, может быть, не услышал того, что хотел, но, тем не менее, поговорить об этом стоит. Директор Центра политического анализа и социальных исследований по Павел Данилин с нами на связи. Павел Викторович, здравствуйте. Добрый вечер. Да, добрый вечер. Ну вот вопрос к вам, наверное, потому что было слишком ну, так, много ожиданий, которые касались некоторых, особенно внешних сторон отношений России с близлежащими государствами и соседями. Вот как-то там некоторые, увы, к сожалению, сказали о том, что их ожидания не оправдались. Вы на, собственно, какую часть послания президента обратили внимание?
6: Ну, для меня, конечно, для политолога, который занимается вопросом внутренней политики, внутренняя политика гораздо более интересна, но я абсолютно понимаю, о чем вы говорите, и действительно... В преддверии послания, во-первых, культивировались страхи о том, что вообще, может быть, чуть ли не война объявлена, холодная или даже горячая в какой-нибудь стране, принадлежащей, как вы сказали, намекая на Украину. Вот. Что мы до Киева дойдем, Донбас, в Луганском признаем, об этом тоже многие говорили, и некоторые даже сокрушаются, что этого так и не было сделано. Но надо сказать, что, между прочим, тот накат, который на нас шел со стороны Соединенных Штатов Америки, ну, и тех самых прилипал табаки мелких, о которых сказал Владимир Путин, то есть о Чехии и э, м, Украине с э, Болгарией, да, в данном случае, ну, и Эстонии, и с Латвии тоже, которые там же присоединились и Польшей. Вот. Так вот, этот накат, который шел, он шел именно по той же причине, потому что они считали, что Владимир Владимирович может заявить о том, что в ответ на их санкции мы признаем ДНР, ВНР и так далее. Но это не произошло, и это хорошо, потому что народ России, как-то, честно говоря, не очень к войне позитивным настроен, надо сказать прямо, да, что есть, конечно, политики которые, может быть, этого и хотели бы, но это единица, вот, наверное, в отличие от общего население в массе своей. Да, ну, кстати, я могу да. сказать, что мы
2: изучали мнение вот нашей аудитории. Конечно, естественно, войны не хочет ни один здравомыслящий человек. Но воссоединение России и Донбасса, я вас уверяю, хочет большинство наших радиослушателей. По крайней мере, все вот опросы, которые мы проводим во время эфира, они это подтверждают. Но давайте от этой темы немножко отойдем. У меня вот такой вопрос. Мы вот сейчас обсуждали те несогласованные, несанкционированные акции, которые решили устроить именно сегодня те, кто считает, что здоровье Навального в такой опасности, что нужно вывести людей на улицы для того, чтобы его, я не знаю каким образом, там, массовой поддержкой, там, общим сознанием в, направленным в его сторону yeah. его поддержать или еще чем-то, но неважно. Вот скажите, этот день был выбран почему?
6: Ну, потому что это жулики и лжецы, они все делают э, для того, чтобы навредить стране. И они все время врут. Посмотрите, зачем они вызвали людей на площадь. Они звали людей на площадь для того, чтобы эти люди поддержали требования допустить к Навальному гражданских специалистов врачебных э, и поместить его в больницу. В больницу он уже несколько дней, как гражданские специалисты к нему пришли вчера. Однако мероприятие свое они не отменили, а наоборот, э, созывали людей. Наверное, потому что для этого был заказ. Ведь вспомним, что эти товарищи хотели собрать 500 тысяч подписей, только после этого собирать митинг. Собрали они фальшивых 150 тысяч подписей, и митинг начали собирать, э, не собрав ту цифру, которую собирались. То есть опять собрав. А к Чулпану Хаматовой они подходят и как шакалы, опять же, требуют, чтобы она подписала бумажку о допуске, о помещении Навального в стационар, который уже помещен туда. То есть, опять, вы понимаете, у них все построено на лжи. Сегодня вот Соболь Любовь опубликовала фоточку в своем Инстаграме или где там в Фейсбуке где она пишет, как много нас, хороших э, людей, э, в Приморье вышло за Навального. А я смотрел, а там широкоугольная такая фоточка, да, и я посчитал людей, а там 20 человек. Uh -huh. Смотрел сверху фоточки Приморья, а там 30 человек, из них 10 журналистов в э, желтой э, форме, да, ну, ты что, это опять ложь получается, да, то есть нам, нам, нам пытаются просто в глаза врать, они нас не считают людьми. Павел
2: Викторович, они нам считают, или, нас... собственно, тем, для кого они так стараются, ну, потому что понятно, что в любом не, ну, случае то, деньги каким-то э... образом отрабатывать надо, деньги получать все сложнее, да. Угу. Своих сектантов я абсолютно с вами согласен. Они не считают
6: за людей тоже. Не зря там Навальный говорил, что они бараны. Ну, прямо говорил. В фильме говорил, бараны. Говорил. Вот. Но ведь, понимаете, там же не только на сектантов расчет идет. Также Шупан Хаматова, она никакая не сектантка. Поэтому они пытаются лгать по заветам Геббельса. Чем страшнее ложь, тем скорее в нее поверят. Это работа на вот, людей, которые доверчивы, которые располагают таким, знаете, открытым сердцем и э, слабыми мозгами. Да? Вот, а таких достаточно много не только среди несогласных. Поэтому вот, они бегают, прыгают и рассказывают, какой там это страдалец Алексей. Анатольевич Навальный. Ну, надо же понимать просто, что все, что они говорят, это всегда ложь. Просто к этому не надо по-другому относиться. Всегда. они Что не говорят, они просто всегда врут. Павел Викторович, вот
2: ну вот итог того, что сейчас уже можно констатировать, мы будем следить, естественно, за тем, что происходит в Москве и Санкт-Петербурге. Наши корреспонденты будут выходить на связь. Это понятно, да? Но ведь на Дальнем Востоке, в Сибири можно сказать, что уже очевидно, это провал, Очередной провал. И дальше что они будут делать? Он меньше минут остается, тем не менее. Интересно, они об этом честно скажут? Извините, не получилось. Или у них совершенно другие планы? Не, ну,
6: во-первых, половина из этих людей, о которых вы говорите, прекрасно себя чувствуют за границей, в Лондоне, там еще где-то, они свое заработают. У них все в порядке. В отличие от тех, кто здесь выходит как... Марионетки, да, и э, выполняют роли таких. Поэтому, собственно, для них-то ничего. Им плевать совершенно. Они вас не считают людьми. Поэтому они соблют, дорого не возьмут. Они скажут, что не получилось. Или там силовики злые. Им все равно на это совершенно свое. Ну, понятно. Да, или
2: э, Путин дождь на Москву навлек. Тоже вариант такой. Директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин был с нами на связи. Мы встретимся в следующем части для того, чтобы продолжить следить за тем, что происходит в нашей стране. Семы дня. Родина, еду я на родину, Белая река,
1: капли
0: брата. Радио, поколение.
1: Всем мы дня.
2: В студии Елена Фонина. Я приветствую наших радиослушателей. Мы с вами продолжаем следить за ситуацией в различных городах нашей страны, где сегодня соратники Алексея Навального анонсировали новые акции и несогласованные митинги. Кстати, по поводу несогласованных. МВД нашей страны призвало россиян воздержаться от участия в подобных акциях и пообещала пресекать любую агрессию и провокации. Это сообщение, собственно, было распространено накануне. Также об ответственности за участие в незаконном... Незаконных массовых акциях предупредила и Генпрокуратура нашей страны. Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что правоохранители примут меры в случае незаконных акций. Всем нужно помнить, что призывы к провокациям звучат из-за рубежа. Ну а уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова, говоря про подобные акции, выразила надежду, что все-таки граждане понимают обоснованность мер по противодействию пандемии и закон нарушать не станут. Так ли это? Вот сейчас выясняем и будем общаться и с нашими экспертами ну и конечно журналисты комсомольской правды которые работают в разных городах нашей страны будут выходить с нами на связь я напомню нашим радиослушателям что мы в прямом эфире это значит что ваши комментарии могут или на WhatsApp, Viber и telegram отправляться пожалуйста 9 шестьдесят семь двести ровно 9702, или в прямой эфир телефон 8 800 200 ровно 9702. но вот нам пишут ребята вышли побузить создают проблемы их же на защищать и оберегать, а кто-то зарабатывает на провокациях, пишут нам из э, Свердловской э, области. Э, ну, давайте узнаем, что сейчас происходит в Москве. Спецкорком Самольской правды Александр Рогоза с нами на связи. Саша, приветствую тебя, здравствуй. Да, добрый вечер. Ну, я смотрю на часы 19.04. Это значит, что как раз в эти минуты, собственно, само мероприятие под названием «Несогласованная несанкционированная акция» должно начаться. Что шумно?
3: Но пока еще нет, мы здесь находимся около часа, и самое шумное э, происшествие – это э, буквально на наших глазах э, Toyota врезалась в автозак, но это неудачный маневр просто на дороге, машину оттащили на, э, на обочину, она там стоит с разбитым э, кузовом, а в целом все нормально, там водитель не пострадал, но мы здесь наблюдаем то, что, во-первых, место сбора, одно из мест сбора, которое было объявлено сотруд... сторонниками оппозиции оно огорожено там э, и сотрудники полиции находятся и э, временное ограждение то есть туда пройти нельзя но те места сбора которые вокруг вот этих станций метро находятся они как то игнорируются большой толпой мы сейчас видим что
7: э, ну, люди э,
3: выходя сразу из метро делются вдоль улицы и мы сейчас вот мы здесь находимся с атокорым иваном макеевым не можем понять это Просто в час пик люди, которые двигаются погулять, или, или что? Или вот это оно и есть протест, Потому что а, люди без каких-либо опознавательных знаков ничего не выкликают. И движение в, вот, в обе стороны, в принципе, происходит по вот этому тротуару. Поэтому я пока ничего не наблюдали.
2: наблюдал. Ну, ты смотри, Саш, как умно, да? Вроде как ходят, значит, наши. То есть можно вот эту картинку показать, сказать, смотреть, сколько людей в Москве вышло. А Люди просто мимо, что называется, проходили и никоим образом и не предполагали, что они могут стать теми самыми единицами отчета для того, чтобы продемонстрировать, как, собственно, массово проходят эти несогласованные акции. Но и, тем не менее, насколько я понимаю, Сейчас, в принципе, центр города в Москве ну, перекрыт и достаточно основательно. Ну, вот то, что мы видим, по крайней
3: мере, внизу на станках метро большое количество сотрудников полиции. Наверху, вот мы идем сейчас э, в потоке, так скажем, да, по тротуару, я сотрудников полиции практически вот, не вижу прямо на, на нашем пути. А вот там, где было место сбора, которое все почему-то выходя из метро игнорируют, а вот там действительно были люди в форме. Поэтому я не понимаю. И что касается, вот э, ты говорила, что э, могут приписывать э, просто людей, которые идут по улице э, к этому движению. Я вот сейчас видел, что снимали основные иностранные каналы, э, толпу, которая скапливается на светофоре, переходя дорогу. Э, э, и вполне возможно, вот это столпотворение потом будет фигурировать как э, некий протест...
2: Да, спасибо. Специальный корреспондент Комсомольской правды Александр Рогаза с нами на связи. Еще будет, Саша, сегодня не один раз, потому что то, что достаточно громко анонсировалось, анонсировалось, причем, ну, так активно, в том числе и в социальных сетях, и в различных пабликах-каналах, за что, собственно, и понесут ответственность те, кто подобную информацию продолжал распространять, несмотря на то, что она, как мы понимаем, незаконна. В общем, они надеялись на то что отклик они получат но по всей видимости вот если судить по городам россии и даже по столице ну в общем как-то не очень у них получилось собрать те самые 500 тысяч полмиллиона которые были заявлены теперь по поводу того кто же те кто понесет определенную ответственность за распространение информации о незаконных, несанкционированных митингах. Но, во-первых, это, конечно, юрист Фонда борьбы с коррупцией, ФБК признан в нашей стране иностранным агентом, Любовь Соболь, за повторное нарушение установленного порядка организации митинга. Причем это официальное сообщение ее адвоката, об этом сегодня было сказано. Сотрудники полиции уже составляют на нее протокол. Вменяется ей часть 8 статьи двадцать два КОАП Российской Федерации – это повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения акции. Санкция по данной статье предусматривает наказание до 30 суток административного ареста или штраф до 300 тысяч рублей. Но помимо Любови Соболь также пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сейчас на нее тоже составлен протокол за организацию митинга с помощью интернета. Причем, как уверяют сторонники Навального, мол, Ярмаш уже два с половиной месяца сидит без интернета под домашним арестом, сообщается в ее твиттере. Чудные дела твои, так и хочется сказать. В общем, мы понимаем, да, что в любом случае те, кто вольно или невольно призывали к подобным акциям, сейчас находятся ну, достаточно в некомфортном положении, потому что это попадает под определенные статьи Кодекса об административных правонарушениях. Ну, а что в культурной столице нашей страны, в Санкт-Петербурге? Давайте об этом спросим корреспондента «Комсомольской правды» Сергея Волчкова. Сергей Здорович. Здравствуйте, приветствую вас.
3: Добрый-добрый вечер.
2: Да, добрый вечер. Что в Санкт-Петербурге? Мы помним, да, что город достаточно так активно протестный. Что сейчас?
3: Да, ну смотрите, на данный момент в целом разгаре в центре совпадает, ну, скажем так, довольно приличная толпа людей. Люди консолидировались в одной точке. Однако сейчас все происходит достаточно мирно. По крайней мере, правоохранительных органов ОМОН, Росгвардии, полиции не видно даже на горизонте. Соответственно, задержаний нет. Силу к протестующим никто не применяет. Вот. вот прямо сейчас толпа двинулась дальше по направлению в центр. Ну, собственно, я бы сказал, если вкратце так, обстановка
2: напряженная. Но стабильные и в целом мирная. Сергей, вам не удалось пообщаться с людьми, которые, собственно, вышли на эту несогласованную акцию. Ну, потому что требования ну, а точнее так, опасения, да, тех, кто, собственно, и призывал к этим акциям из-за рубежа. Я говорю и про Ивана Жданова, и про Леонида Волкова. Они-то как раз говорили, что если не выйдем в среду, то все, беда с Алексеем Навальным произойдет. Мол, типа, все, ситуация уже настолько чудовищна, что дальше ждать нельзя. То есть. Что люди, на что они сейчас рассчитывают, для чего вышли-то?
3: Вы знаете этот вопрос, который лично меня, например, волнует еще со времен январских митингов. Какой-то консолидации, какого-то общего устремления, но ни я, ни мои коллеги, я думаю, как здесь на митингах не наблюдаем. Кричалки
2: требуют пустить врачах Навального. Вот. В общем-то, все как обычно. Сергей, подождите, какого врача? Там уже четверо у него побывали. Им еще кто-то нужен? Можно с сами. Все равно врача. <свист> да, требуем врача. Я да, да, я понимаю. <свист> да. <свист> <свист> ну, то есть, да, глупо это объяснять, я понимаю. Вам это объяснять не нужно, им это объяснять, наверное, ну, э, видимо, поздновато. Требования уже сфор сформулированы, их надо проговорить. Есть ли координирующие центры? То есть, насколько четко организовано все это?
3: Координирующий центр есть.
2: В данной роли выступает, как, в других городах, анонимный телеграм-канал.
3: Вот. Есть маршрут, но поскольку силовые структуры приняли, скажем так, превентивные меры, в частности, заранее перекрыли самый-самый центр Санкт-Петербурга, вот кто знает, тот поймет, что я имею в виду. Сейчас маршрут меняется, как я понимаю, на ходу. Вот. К чему все это приведет? Ну трудно сказать. Трудно сказать. Но опять же по опыту предыдущих митингов э, достаточно. В общем, товарищей согласия нет.
2: Ну, вы знаете, Сергей, ведь в преддверии этих несогласованных акций раздавались опасения о том, что это чуть ли не последний шанс тех же кураторов из-за рубежа хоть каким-то образом продемонстрировать вот эту самую активность, которую сейчас пытаются всеми силами создавать. Но поскольку вы не только человек, который наблюдает за этой ситуацией, но и прекрасно понимает, к чему, собственно, это может привести, как вам кажется, провокаторы, есть.
3: А, возможно, они есть, по крайней мере, на предыдущих митингах. Вы, вот, собственно, можете а, наблюдать, а, слышать. Да да да. да, да, да. А, да Предупреждают о сразу двух. Руссение закона на митингах и антиковидного восстановления Смольного. А, что касается провокаторов? А, возможно, они есть. Да, возможно, они есть. Но пока, повторюсь, пока что все проходит мирно.
2: Согласно, проходит мирно, мы как и все надеемся, что так и будет. Да, мы тоже искренне надеемся. Надеемся, потому что не хочется, конечно, чтобы дело дошло до точки кипения. мы понимаем, пытались и 23 января, и 31 января совершать провокации в сторону сотрудников правоохранительных органов. Мы следим за ситуацией. Я благодарю корреспондента «Комсомольской правды» в Петербурге Сергея Волчкова и продолжаем буквально через несколько минут. Оставайтесь с нами.
8: Значит, я самый первый вакцинировался, поэтому меня спрашивают. Поехали, напились, и давай, значит, и все. Нет больше СССР, мы создали содружество независимых государств. И скорее хозяину, бывшему старшему президенту США, звонить.
1: Темы дня. А.Семкин
2: в студии Елена фонина. мы с вами продолжаем следить за ситуацией в разных городах нашей страны, где сегодня те, кто очень сильно волнуется за здоровье Алексея Навального, решили по этому поводу вывести людей на улицу, ну и заодно проверить, какое количество выйдет. Но вот сейчас мы, собственно, и оцениваем эту ситуацию, связываемся с нашими корреспондентами. И, кстати, я прошу и вас тоже проявить активность. Если подобные акции проходят в вашем городе, ну, интересно узнать, каково количество и масштаб, собственно, этих мероприятий, несогласованных акций, можете написать так, как, собственно, это сделал из Нижнего Новгорода наш радиослушатель Николай. Он пишет, что около... Ну, не буду говорить, где, потому что мы не имеем права сейчас давать информацию о том, где именно, в какой точке разных городов проходят эти акции. Но ну, в общем, насколько я понимаю, на одном из весьма популярных центральных мест Нижнего Новгорода собирается целая куча молодежи, стоят гражданские автобусы. В них находится ОМОН и Росгвардия. Вот это сообщение, которое пришло. Так, что еще пишут? Константин написал, я вообще не понимаю, зачем все эти люди на этом сборище поддерживают какого-то жулика и проходимца Навального. Махинации с лесом, поливание России грязью, один вред от него. Дураки они, что ли? Вот такое сообщение. Далее, это предатели России, пишут нам из Свердловской области. И Кирилл нам написал, что требует, а, из Москвы Кирилл, что Навальный требует Независимого врача по своему выбору То есть того, которому он доверяет и у него такое право есть. А вы, госпожа ведущая, когда попадете в него ситуацию, тогда будете смеяться. Ну, я соблюдаю, собственно, то, как это все было написано. Так вот, по поводу независимого врача были требования, собственно, насколько я понимаю, Анастасию Васильеву к нему отправить. Но если не изменяет память, она вообще-то офтальмолог, причем здесь почечная недостаточность. Ну да ладно, врач широкого профиля. Сейчас. Сейчас с нами на связи журналиста-политолог Георгий Бофт. Георгий Георгиевич, здравствуйте. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Вот у меня следующий вопрос. Скажите, пожалуйста, вот какую логику вы видите в желании вывести людей на улицы именно 21 апреля?
4: Ну как какую? Создать альтернативную информационную повестку в день оглашения ежегодного послания э, создать другую повестку для того, чтобы писали в оппозиционных изданиях или в западных изданиях о том, что вот пока Путин говорил в Кремле, то есть не в Кремле, а там в манеже, значит, он э, на улицах э, бунтовали те, кто не согласен с его курсом. Это и фотографии, как винчат людей. Нормальная информационная борьба Или работа, или контрпропаганда Если угодно
2: но э, по времени немножко не совпадает. Э, Путин-то в 12 оглашал послание. Э, мы видим, что в Москве и в Санкт-Петербурге, собственно, сами вот эти вот несогласованные акции э, намечены на э, 7 вечера. Это чтобы дать возможность поработать, отучиться и пойти прогуляться, что ли? Ну, в том
4: числе вечером больше свободного времени. Вот это неважно, на следующий день напишут.
2: Uh -huh. Георгиевич, у меня еще вот такой вопрос. Вот смотрите, тут целая цепочка неких событий, которые, в общем, складываются в но, такие весьма интересные да, последствия. В частности, вот, прокуратура Москвы направляет в Мосгорсуд иск о признании экстремистскими, на секундочку. Да, трех организаций, которые, собственно, Навальным и были созданы. Это сети его региональных штабов и внесенных ранее Минюстом в реестр иностранных агентов фонд борьбы с коррупцией и фонд защиты прав граждан. Вот а что такое экстремистская организация, да, и чем, собственно, может грозить участие в подобных организациях, ну, тем, кто вольно или невольно в этом будет задействован?
4: Рядовым участникам этих организаций грозит уголовное преследование и до двух лет заключения в тюрьме. Вот, это довольно многочисленная публика, поэтому можно будет говорить уже, что так сказать, эти вот наказания, они примут массовый характер.
2: Uh -huh. А если говорить о финансировании подобных организаций, она запрещена? Да, там тоже уголовная
4: ответственность за финансирование этих организаций совершенно однозначная. Экстремистские статьи говорю, от двух. А там организаторам и значит, вот там, если там лидер штаба, то это уже идет по повышенной ставки тоже заключение уголовное. Это жесткое законодательство.
2: Угу. Это, что называется, да, один фрагмент вот этой логической цепочки. Второй, это то, что собирались 500 тысяч людей инициировать на то, чтобы в определенный день они вышли на улицы городов и проявили вот таким образом свою поддержку Алексею Навальному. Не дождались 500 тысяч. Пришлось все это свернуть, точнее, раньше людей вывести, потому как ситуация была, как это писал Иван Жданов, уже просто катастрофически графическая экстремальная, правда писал он об этом, если мне память не изменяет, то ли в субботу, то ли в воскресенье, вот поправьте меня, если я не права, она Но была неважно, не, не не ну не суть, быть, да. я... почему собственно, то есть ситуация была настолько экстремальная, что нужно было подождать еще три дня и только в среду сказать все, пошли то есть вот экстремально она была ну, по здоровью Навального, о котором очень сильно переживали. Тут как-то, ну, вот я не знаю, не складывается логическое обоснование ну, того, опять зачем.
4: Же, опять же, работает логика информационной борьбы или контрпропаганды. Все-таки тезис о здоровье Навального, он хорошо идет, в, в том числе западные печати, пресс, масс-медиа. Да? Поэтому его надо поддерживать. И вообще нужно поддерживать интересы информационные к фигуре Навального и к тому, что вокруг него происходит. Соответственно, какие-то политические уличные действия, они вот с этой точки зрения должны приветствоваться. Если они исчезают, затихают, то это как бы будет прокол в информационной работе. Тут, в общем, все довольно цинично и практично.
2: Скажите, а вы не видите в этом передел оппозиционного рынка, если можно так сказать, Одни уходят, другие придут, кто другие, непонятно. Ходорковский там где-то в кустах затаился.
4: Да какой там информационный рынок? Оппозиции в России нет. Есть какие-то действительно маргинальные деятели, которые пытаются изобразить из себя несистемную, непримиримую оппозицию. Вообще никакого оппозиционного движения в России нет. И в ближайшее я думаю, время в виде организованной силы и не появится. Особенно uh -huh. после принятия антиэкстремистского законодательства.
2: Спасибо. Журналист-политолог Георгий Бофт был с нами на связи. Вновь к нашему эфиру присоединяется специальный корреспондент Комсомольской правды Александр Коц, который сейчас на улицах Москвы находится. Ну, это и слышно, да, Саш. Ну что, да, еще раз здравствуй. Как развивается ситуация? Там, слышу, уже крики начались. Вы знаете, вот буквально
3: в эти секунды, я сейчас присутствую возле библиотеки имени Ленина, и прямо в эти секунды здесь... Толпа двинулась Вверх поводвиженки Водвиж То есть вверх от, от Кремля, от Манежа Здесь собралось Ну, наверное, пару-тройку Может, даже чуть больше сотен человек которые кричали лозунги в поддержку Навальному вот Сейчас они кричат политзаключенным И вот они сейчас двинулись большой толпой вверх по воздвиженке, проходят мимо автобусов с сотрудниками Росгвардии и ОМОНа и идут вверх по улице, пока им никто... В этом не препятствует.
2: Саш, поскольку ты человек, который, что называется, да, следил не за одними уличными протестами, не согласованными, скажи, пожалуйста, вот те люди, которых мы сейчас слышали вот на заднем плане там они достаточно громко скандировали, это и есть те, собственно, кто искренне поддерживает Алексея Навального, или это специально созданные ну группы, которые призваны вот таким образом ситуацию накачивать, лозунги отработаны, то куда идут, тоже понятно. То есть это четкая организация. Они выходят не просто походить, они выходят продемонстрировать.
3: Ну, я бы сказал, что, наверное, их нужно назвать ядерным электоратом Алексея Навального. Это в основном в подавляющем своем большинстве очень молодые люди и студенты, вероятно. Но есть у них и пожилые люди. Uh, такие, знаете, которые присутствуют на, на любом uh, уличном uh, шествии или на любой uh, акции, ну, так, uh, скажем, прямо африковатые. Uh -huh. вот сейчас сейчас uh, вдоль, uh, вдоль дороги, где идет, идут uh, протестующие в сторону метро, Арбатской, начинают выстраиваться, а uh, собственно uh -huh. Не, не допустить, чтобы протестующие вышли на проезжую часть.
2: Саш, но во время зимних протестов мы понимаем, что оружием митингующих стали снежки и баллончики с белой краской. Журналисты, кстати, пострадали от действий тех, кто вышел на несогласованные акции. Сейчас люди с пустыми руками, ничего нет? Я не знаю, там воздушные шарики вдруг неожиданно, которые будут лопаться, или еще какие-нибудь средства? Нет,
3: нет, не, пока ничего подобного нет. Но и такой, особой агрессии среди протестующих я не замечаю пока. Mm -hmm. Как, впрочем, и со стороны правоохранительных органов.
2: На твой взгляд, все-таки данная ситуация будет мирно развиваться? Я понимаю, что прогнозы делать странновато, но тем не менее, все-таки говорит ли что-то об определенной агрессии?
3: Нет, пока пока ничего не говорит, но все может измениться в любой момент. там, Если появятся какие-то провокаторы, которые будут... Пытаться на эту ситуацию каким-то образом радикализирует, все может резко
2: изменить. Спасибо. Специальный корреспондент Комсомольской правды Александр Коц с улиц Москвы выходил к нам сейчас на связь. Но я думаю, что и у сотрудников правоохранительных органов уже есть четкие инструкции, как в данном случае надо поступать. И я думаю, что то, что происходило там и 23 января, и 31 января, это достаточно хорошая наука, в том числе и как себя вести с провокаторами, если таковые появятся среди тех, кто сейчас. Сегодня выходит на несогласованные акции в разных городах нашей страны, но мы продолжим после информационного выпуска середины часа.
1: Семы дня.
0: Самольская, правда. Радио поколения Земфиры.
1: Темы дня
2: студии Елена Фогина, мы продолжаем вместе с вами следить за тем, что происходит в разных городах нашей страны, где сегодня уже в третий раз в, в этом году пытаются вывести людей на несогласованные акции. Протеста в поддержку Алексея Навального. Участники акции требовали допустить к нему гражданского врача, оказать необходимую медицинскую помощь. Еще раз напомню, что консилиум врачей уже собрался у Навального. Уже осмотрели, уже все анализы взяли, все состояние проверили, сказали удовлетворительно, все равно нет, все равно мало. И вот мне тут пишут, кстати, спасибо, да, в любом случае, что комментируете, из Воронежской области вот негодуют, у вас забыли спросить, сколько нужно врачей больному человеку смеяться над болезнью нехорошо. Вы знаете, действительно, нехорошо смеяться на болезнью, если бы не одну маленькую Но Я вот вспоминаю болезнь Юлии Тимошенко. Как вы помните, да, находилась она в тюрьме. Прям совсем плохо было человеку. На каталке практически ее возили по, собственно... По тюрьме, потом пересадили на колеску, потом вывезли к украинскому народу после Майдана, и вдруг неожиданно она встает на ноги, даже на каблуки и идет к американскому послу. Чудо, чудо, скажем мы. Вот а, примерно то же самое, я не знаю. Мы а, иногда наблюдаем, когда люди пытаются всячески демонстрировать свое плачевное состояние, мы им всячески сочувствуем, потом оказывается, что все это, ну, совсем и, мягко говоря, не так. Вы знаете, почему нет доверия в данной ситуации? А, ну, по одной простой причине. Вы а, помните интервью а, одному весьма известному журналисту, которое Навальный давал практически сразу после того, как произошло его якобы отравление, его якобы излечение. Он там рассказывал очень долго и подробно о том, как у него отсутствуют некие моторные функции, а потом, забывшись во время же этого интервью, надо было, конечно, это вырезать, но как-то неловко за человека, видимо, было, или, может быть, слова в это время какие-то важные произносились, он начинает очень активно так руками перебирать пальцами, что, в общем, не очень соответствует с тем, что было сказано выше о том, что он там даже ручку взять в руку не может. Настолько сложно ему это сделать. Так что, ну, не знаю, в любом случае, всем здоровья, счастья, благополучия прочего-прочего. Врачи у Навального побывали, анализы, еще раз говорю, взяли. Состояние удовлетворительное. Главное, чтобы Дойче больше не ошибалась, называя Юлию Навального вдовой. Давайте послушаем мнение научного руководителя Института региональных проблем Дмитрия Журавлева. Дмитрий Анатольевич, приветствую вас. Здравствуйте. новый вечер. Да, ну вот видите, среди нашей аудитории есть те, кто сейчас негодует по поводу того, что же заставляет этих людей выходить на улицы, почему они верят проходимцу. Вот, пожалуйста, такое сообщение из Краснодарского края. Ну, а есть те вот из Воронежа, которые искренне говорят о том, что вот вам бы в этой ситуации оказаться. Ну, если бы мы с вами в этой ситуации оказались, боюсь, что к нам бы врачи не пришли. И консилиума бы у нашей койки с вами не было точно абсолютно. Ну, Deutsche Welle точно бы не было, и вообще средств массовой
7: информации западных бы не было, мы с вами им не, не интересны. В том-то и дело, что эта пиар-политика, она ведь как театр. Не обязательно должна быть интрига. А здесь человек оказался в местах не столь отдаленных, интригу создавать было не из чего. А дальше есть опасность, ты потеряешь энергию, да, ты потеряешь э, внимание людей. В нашем информационном мире внимание продукт дорогой, но скоро портящийся. И поэтому нужно было событие. Вот если событие не получается, оно создается. Я не знаю, в состоит здоровье господина Навального, и о нем не сужу. Но заметьте, что масштаб события явно превышает масштаб проблемы. Господин Навальный, насколько я понимаю, и в любом случае, даже по худшему варианту не умирает, но при этом выходят митинги, люди шумят. Такое ощущение, что многие спасают жизнь вообще господину Навальному,
2: который еще не умирает. Правда, если подумать, то их не так и много, этих многих. Да? Дмитрий Посмотрите. Анатольевич, я просто, да, прошу прощения, что перебиваю вас. Сейчас вы продолжите свою мысль. Просто говоря о реакции, давайте вспомним, что из Америки последовало вот такое ай-яй-яй. Если с Навальным что-то случится, лично Путин за это ответит. А почему мы со своей стороны не говорим, например, тому же Байдену, ай-яй-яй, у вас Ярошенко с бутом сидят? Чье здоровье гораздо хуже, чем здоровье Алексея Навального?
7: Понятно, что люди же делятся на людей. И на тех, кто не разделяет наши взгляды. Вторые людьми не являются. Где-то это основа варварства. Вот варварские племена, они считали людьми только себя. Современные, к сожалению, наши западные оппоненты, они внутри себя варвары. Интеллигентные, образованные, культурные, умеющие себя вести варвары, которые искренне считают, что есть два мнения мое и глупое. Да? Вот в этом проблема. Да? Они не могут представить себе, что люди, которые не разделяют их точки зрения, могут внести какую-то разумную информацию.
2: Да? Дмитрий Анатольевич, а а на зачем? кого тогда, собственно, точнее так, для кого сегодняшние несогласованные акции проходят? Кто является конечным получателем этой информации? Конечно, Запад. Запад. Конечно, У -у -у. Запад. Потому что нужно поддерживать интерес к себе тех, кто платит в первую очередь. А
7: явно не граждане России понимаете? Да и еще раз повторяю Людей-то не так много вышло Чтобы считать это позицией общества Не говорю народа, но хотя бы общества Понимаете? Это западный проект, которому нужно Как-то показывать А тут еще день удобный День послания президента и Можно себя поставить в один ряд президента То есть немножко-немножко Воспользоваться его авторитетом Это mm -hmm. мечта просто а не, не ситуация
2: Спасибо. Научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев был с нами на связи. И я приветствую политолога, замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимира Шипова. Владимир Ленич, здравствуйте. Здравствуйте. Да, ну вот у меня следующий вопрос. Мы понимаем, что у фонда борьбы с коррупцией, которого пытаются признать экстремистской организацией, и который, собственно, насколько мы понимаем, сейчас находится в достаточно сложной ситуации, организация уже признана иностранным агентом в нашей стране, то есть уже есть определенные вопросы к ее работе, ее деятельности, а тут еще признают экстремистской вообще беда. И говорят, что там большие проблемы Сейчас с выплатой зарплат сотрудникам. Вот то, что происходит сегодня, 21 апреля, вот эти вот акции, которые не согласованы устраивают, это для чего, собственно? Я понимаю, что отнюдь не забота о здоровье Алексея Навального заставляет устраивать подобные мероприятия. Тогда что?
9: Ну, прежде всего, немного слышал слова Дмитрия Анатольевича, с ним согласен. Хочу сказать также, что, конечно, это акции для того, чтобы поставить галочку в соответствующей ведомости. Понятно, что эта акция абсолютно не является массовой и значимой с точки зрения политической повестки. Сегодня наша политическая повестка Это послание президента А также те идеи, которые Собственно в этом послании были обозначены Что касается Акции То необходимо поддержать Тему в информационном Пространстве, тему Навального И сделать это чрезвычайно Сложно, поскольку И Интерес к фигуре Уходит и Интерес к этой деятельности протестной постепенно рассасывается. Количество людей, которые подписаны на каналы Навального, тает на глазах. Все последние инициативы там, с фонариками и прочие оказались совершенно не успешными. Вот в этой ситуации необходим, необходим какой-то инфоповод только лишь заявлениями о болезни и вокруг болезни невозможно создать некое информационное пространство, поэтому на протяжении нескольких недель соответственно, инфоповодом была, была подготовка к этому к этим, к этим несанкционированным акциям и, собственно, их проведению. Mm -hmm. Это единственное собственно, то, что является целью данных акций, напомнить о себе, удержать внимание в максимальной степени. Владимир И... Леонидович, простите,
2: да. но ведь давайте вспомним, что до трусов Алексея Навального с новичком. Как-то вот он уходил из инфополя, и о нем, если вспоминали, то только его ярые сторонники. Потом вся эта эпопея с Шарите и прочая вся эта история. И вот, пожалуйста, сейчас опять зачем вот зачем вопрос? Поскольку человеку в любом случае сидеть, это понятно. Человек не может рассчитывать ни на какую политическую серьезную карьеру. Это тоже понятно. Тогда зачем вопрос возникает? Вот сейчас здесь, поддерживать здесь, к нему интерес.
9: Нет, смотрите, здесь ситуация достаточно простая. Мы в какой год живем? В год выборов. Это выборы в Государственную Думу, которые являются чрезвычайно важными, ключевым политическим процессом на протяжении нескольких лет, как минимум. И а, та кампания, которая, собственно, началась еще в августе, а, вот с этим а, новичком, которым якобы отравили Навального, это все а, такие подготовительные залпы связанные с стремлением дискредитации, дискредитировать процесс выборов, поставить под сомнение легитимность российской власти. И вот, собственно, на это направлена вся эта кампания. Понятно, что никаких других целей здесь нет. Что касается, что касается Навального, то да, конечно, из него будут выращивать узника совести, сравнивают с Нейсоном Манделлой там с какими-то иными персонажами. Это все не более, чем стремление, как сказать, в рамках очень важного политического процесса, в котором мы сейчас находимся, подготовки к... Да, понятно. Спасибо, политолог, замдиректор да. Института
2: истории и политики МПГУ Владимир Шиповалов был с нами на связи. Через несколько секунд мы продолжаем и узнаем, как в столице развиваются события.
1: Темы дня.
0: Включайте радиоприемники каждый четверг
1: в 8 вечера по Москве. Все мы дня.
2: Мы вновь с вами смотрим на то, как проходят, собственно, несогласованные акции. И этому посвящен этот час на радиостанции «Комсомольская правда». В Уфе, вот просто небольшая такая подборочка, на акцию вышло около 200 человек. В Сибири, Новосибирск 800, Иркутск 500, Кемерово 40. На 17 часов московского времени по всей России были задержаны 186 человек. Так, еще по цифрам, ну просто, чтобы понять – на Красноярск 500 человек, Омск около полутора тысяч. Так, что еще? Комсомольск-на-Амуре, вот весьма примечательный город, там прошел одиночный пикет. На Камчатке в акции приняли участие около 30-40 человек. Ну а что в Москве? Спрашиваю я специального корреспондента «Комсомольской правды». Вновь на связь выходит Александр Рогоза, Саша в
3: центре Москвы я сейчас нахожусь. Ну, здесь, наверное, по ощущениям больше тысячи человек. Я вот не, не могу точно оценить это количество. А полиция, громкоговорители сообщает всем, что необходимо соблюдать масочный режим. Толпа в ответ люкает. Периодически возникают какие-то такие коллективные выкрики, но, в принципе, они для, длятся недолго. То, что можно констатировать, вот нет какого-то такого одного центра, которое направляло бы вот это протестное движение, которое сейчас собралось в центре Москвы. То есть люди просто пришли, они пришли от метро, стоят, э, кричат, но при этом я вот несколько случаев видел, когда э, люди, которые проходят мимо, ну, не участвующие в этом, они э, сцепляются с, со сторонниками оппозиции э, и начинают что-то друг другу рассказывать, но вот как-то пока никаких, слава богу, жестких столкновений нет. Сотрудники полиции вот на моих глазах, по крайней мере, ни, ни, никого не, не, не прессуют, не пакуют автозаков в моей зоне видимости нет. Пока такая картинка.
2: Саш, скажи, пожалуйста, ты с кем-то пообщался из тех, кто ну, в данной ситуации уж точно принимает участие в этой несогласованной акции? Вообще люди идут на контакт, готовы что-то обсуждать, дискутировать Но... о чем-то?
3: Ну, ну, ты знаешь, большинство людей, для, для них все-таки это тусовка, потому что здесь по-прежнему можно наблюдать большое количество молодежи, которая тут же, войдя в эту толпу, начинает снимать себя там для тиктока или стримить в свои соцсети. Причем довольно смешно наблюдать людей, так, очень хорошо одетых, молодых людей, которые приходят с большими такими, ну, как компаниями 5-6 человек, они начинают тут же фоткаться на фоне толпы, друг друга там снимать во всех ракурсах. Выглядит забавно, и э, самый главный вопрос к ним, что вы здесь делаете. Но э, в целом, я вот я не знаю, тут, например, один парень вышел с, с плакатом «Крым наш?». С ним сразу же сцепился человек там лет 50, показывая там, крутя у ты, ты можешь объяснить, о чем ты вообще говоришь? К нему подошли журналисты, рассказывают о нормах права, когда более людей, проживающих в определенной местности, имеет самое прямое отношение к их будущему. Человек с этим плакатом просто не может ничего объяснить. Вот он считает, что это так, а аргументации у него никакой. Не
2: ну вот, смотри, у нас тут Кирилл из Москвы продолжает очень активно так с нами дискутировать, просто в WhatsApp идет лента информационная. Так вот, он спрашивает, почему вы... Не спрашивайте не журналистов, а людей, что заставило их выйти на э, улицы. Неужели не понимаете, что они выходят за себя, их такая жизнь не устраивает? Саш, скажи, пожалуйста. Вот, э, я, э, я вижу да. вот на, на всех а. московских
3: этих я вижу вполне себе холеных людей. Вот это я вижу. А Поэтому у них могут быть какие-то свои принципы, разумеется, и своя точка зрения. Я это не оспариваю и уважаю так же, как они должны уважать мою там, или твою точку зрения. Но я вижу что я вижу людей хорошо одетых, э, которые э, там, э, от них пахнет дорогим парфюмом. Э, ч -ч -ч чего они добиваются и чего им не хватает жизни, я теряюсь в ДК.
2: Понятно, спасибо. Александр Газа сейчас был с нами на связи. Вот из Белгородской области написали э, этим бы ребятишкам в розовых трусишках да попоперемешком, чтобы не бузили. Ими манипулируют дяди из-за границы, они рискуют собой. Ну и вот из Татарстана интересное сообщение. Сегодня вы молодежь подавите, а когда они подрастут, они вольются в систему, мы сами себя разрушаем. Недовольство растет в целом, вы поймите, вы сами себя обманываете. Вот такое сообщение. Давайте мы сейчас попробуем его прокомментировать вместе с правозащитником, журналистом Арти, ведущей радиостанции Комсомольская правда» Марии Бароновой. Мария, приветствую, здравствуй. Здрасте, здрасте. Да, ну сейчас пытаемся понять, что же э, заставляет людей выходить э, по призыву э, защитить здоровье Алексея Навального и отстоять его. Это ли э, действительно повод или есть какие-то другие варианты?
11: Нет, ну я думаю, что в первую очередь мне кажется, что все-таки большинство людей здоровы и понимают, что в данный момент единственный, кто угрожает здоровью Навального, э, Алексея Навального, это непосредственно сам Навальный. Но также эти люди... То есть есть какая-то часть людей, которые в полном серьезе говорят, что мы должны спасти Навального, но разумные люди, и большинство из них разумные люди, и мы все понимаем, что, конечно же, это одна из политических тактик для того, чтобы люди в том числе хотят своего лидера продвинуть к власти ближе чтобы он каким-то образом они думают например что он будет каким-то образом образом выражать их интересы неважно там обманет он в этом их не обманет но они в это искренне верят и это нужно уважать эту веру и, конечно же, они понимают, что первое главное требование, что Навальный не должен сидеть в тюрьме, потому что, ну, в целом мы все прекрасно понимаем, что то, что произошло с Навальным, это беззаконие, так как его уже осудили, он уже отбывал свой условный срок, он не мог избираться ровно из-за этого дела, его брат сидел по этому делу, а теперь Навального по факту посадили за то, что он не умер во время своего Предположительно отравление А это было конечно отравление Мы все это тоже понимаем И людей это возвращает. И люди выходят Люди находят силы выходить Несмотря на то, что я например, считаю это абсолютно бессмысленным Этот цикл уже много раз повторялся И я считаю, что нужно искать другие пути Более конструктивного сотрудничества с властью Потому что этот путь Он ни к чему не идет, не ведет Кроме как к пополнению своими Персонами тюрьмы России, Российских тюрем но люди считают важно выходить. Мария,
2: секундочку, подождите. Вот сейчас проанонсировали еще, ну, собственно, к этому все и велось. Такой аналог умного голосования, который был испытан, собственно, на выборах в Мосгордуму. Вот сейчас говорят, давайте сделаем то же самое на выборах в Государственную Думу. То умное голосование, которое, например, выдвинуло одного муниципального депутата, которое, простите, слепками своей груди обклеивала, обвешивала дома, чтобы, значит, их под реновацию... Нет. Нет. Ну, так Моя что, что?
11: акция моей подруги Люси Штейн, посвященная умному, умному голосованию, а вот эта акция, в рамках которой она, кстати, избралась, мне, безусловно, нравится. Я считаю, что побольше перформансов в прекрасной прогрессивной России настоящего должны быть такие перформансы в рамках избирательных кампаний. У меня были тоже очень интересные избирательные технологии во время моих, э, моей кампании в государственную думу. Но вот мы с ведущим э, Комсомольской правды Олегом Кашиным, когда начинаем слышать слово «умное голосование», нас начинает трясти, и мы начинаем... Понятно. ...почему нас все эти люди считают за дебилом. Спасибо. Правознащительник
2: все Мария Баронова была нет. с нами на связи. Музыка для мужика, не тяжела, не легка. Для мужика музыка,
0: словно глоток воздуха. Комсомольская правда. Радио поколение группы
1: Ленинград. Темы дня.
2: Мы продолжаем обсуждение значимых тем и событий сегодняшнего дня и из информационных лент вот сообщение, что комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела России готовит законодательные инициативы против деструктивного влияния подконтрольных Западу НКО и НПО, в том числе против попыток вмешательства в выборы, сообщил глава комиссии Василий Пискарев, но не удивительно, почему собственно сейчас именно об этом идет речь, потому что многие связывают такую попытку Активизации протестной деятельности именно с тем, что в этом году у нас предстоят выборы в Государственную Думу, и считают, что это такая вот подготовка к тому, чтобы в том числе пропихнуть умное голосование, о котором скептически называлась в предыдущей части нашего эфира правозащитник, ведущая радио Комсомольской правды Мария Баронова. Но давайте, собственно, вернемся на московские улицы. И с нами на связь выходит специальный корреспондент Комсомольской правды Александр Коц. Саша. Да, как изменилась ситуация за вот эти полчаса?
3: Ну, она серьезно изменилась. Люди разными потоками через разные переулки вышли на центральную улицу Москвы. И сейчас она практически забита наполовину сторонниками Алексея Навального. Они скандируют различные речевки и ну, пока не собираются уходить. Очень плотно они заняли практически весь тротуар по а, правой стороне улицы и так, чуть менее плотно по левой стороне. А, полиция пока ведет а, недельно корректно, а, она вышла а, цепью на проезжую часть, чтобы люди не выходили на дорогу и призывает а, людей последовать а, а, в сторону а, станции метро Пушкинской. Вот, Такая ситуация на этот момент Я повторю, что э, какой-то радикализации пока я не вижу Хотя вот пока э, мы шли э, колонной от э, библиотеки Венелина до Тверской э, Я обратил внимание, что в голове колонны были, конечно, заводилы Которые э, кричали, речевки там, где заводил, не было Люди шли э, молча То есть, э, несмотря на то, что нет э, какого-то единого координационного центра, да, который бы направлял людей куда-то. Все-таки в самой толпе присутствуют вот такие люди, которые пытаются ее и направлять, и каким-то образом
2: Угу. Саша, да, скажи, пожалуйста, вот наши радиослушатели интересуются, удавалось удалось ли пообщаться с кем-то из тех, кто вышел на улицы и, собственно, уверяют, что это вот желание людей просто продемонстрировать свое несогласие и неудовольствие ситуации в стране. Алексей Навальный, в общем, здесь совсем и ни при чем.
3: Да нет, знаете, молодые люди, все-таки вот те, которые пришли, они, ну, они достаточно банальны. То есть, они говорят и про врача, которому надо, которого надо ввести с Навальному, хотя у него уже 12 врачей побывали, они говорят и о том, что и осужден, он несправедливо. Не, не Но если говорить об общей массе, мне кажется, что все-таки это какое-то, ну, наверное, Наверное, наболевшее что-то, потому что есть э, вещи, которыми люди недовольны Они Они знают, э, кому это донести, и они считают, что через улицу это можно донести до власти. Но ну, мне кажется, это... Несколько наивно.
2: Спасибо. С нами на связи был Александр Коц. Ну, я давайте зачитаю несколько сообщений, которые пришли. Ну, вот Александр спрашивает: а что, если убрать полицию, оставить этих ребят вариться в собственном соку? Я думаю, над ними начнут смеяться. Может, я не прав. Что еще? Из Владимирской области ребята люди хотят жить лучше, в этом нет ничего плохого. Навальный просто повод. Ярославль спрашивает: а вот если бы тогда пилот не посадил самолет? Ну, я понимаю, чем вызван этот вопрос. Мы просто вспоминали на всю историю того, как травили, лечили, все это я беру в кавычки, Алексея Навального, вот, собственно, про пилота, который самолет экстренно посадил, и спрашивает нас слушатель из Ярославля. Ну и вот из Санкт-Петербурга просто негодуют, что очень уж стали утомлять эти люди, допрыгаются, мы тоже соберемся». И вот эти американские митинги придется разгонять. Так, ну и вот из Москвы Владимир написал, Леша для народа герой и борец за справедливость, остальное значение не имеет. Надо было сажать по-взрослому, а не опекать его на каждом шагу. Если бы Лешу не охраняли от сокамерников, его бы быстро привели в чувство. Но тогда за его здоровье никто бы и гроша ломаного не дал. Но мы продолжим, естественно, следить за тем, что происходит в Москве, в Санкт-Петербурге, в других города, где сегодня пытаются вывести на несогласованные акции сторонников Навального. Трансляция идет в том числе и на сайте kp.ru. Ну, а мы продолжаем.
1: мы дня.
2: Ох, наверное, не случайно один из наших радиослушателей вот в тех сообщениях, которые я зачитала, которые приходят на WhatsApp, Viber и Telegram, кстати, плюс 7 967 200 ровно 702 на этот номер можете сообщение отправлять, вспомнил про ту самую руку тех самых западных партнеров, которые нам вовсе не друзья, не партнеры, теперь были прямо названы врагами. Сегодня на послании, во время послания федеральному собранию президент весьма так красноречиво высказался о том, какие действия... Россия будет предпринимать.
10: Недружественные акции в отношении России не прекращаются. В некоторых странах завели неприличные обычаи. По любому поводу, а чаще всего вообще без всякого повода, цеплять Россию. Новый вид спорта там. Кто громче что-то скажет. Мы ведемся в этой связи в высшей степени сдержанным. Часто вообще не отвечаем не только на недружественные акции, но и на откровенное хамство. Мы действительно не хотим сжигать мосты. Но если кто-то воспринимает наши добрые намерения как безразличие или слабость, и сам намерен окончательно сжечь или даже взорвать эти мосты, должен знать, что ответ России будет асимметричным, быстрым и жестким. Но надеюсь, что никому не придет в голову перейти в отношении России так называемую красную черту. А где она будет проходить, это мы будем определять в каждом конкретном случае сами.
2: Ну и вот здесь, я уверена, у многих возник вопрос, что это за красная чертак, что это за красная линия, кто ее собирается переходить и как в этом случае будет реагировать наша страна. Вы можете, кстати, свои размышления по этому поводу отправить в текстовом формате на WhatsApp, Viber и Telegram. Плюс семь девятьсот шестьдесят ровно девяносто И тот же вопрос я хочу задать генеральному директору Российского Совета по международным делам Андрею Крутунову. Андрей Вадимович, Здравствуйте. Здравствуйте. Да, ну вот смотрите, достаточно так, ну, я уверена, что послание президента федеральному собранию вы так же, как и мы, внимательно осмотрели и слушали. В этот момент, когда говорил о красных линиях, президент так в камеру очень сурово посмотрел. Это, собственно, кому посыл-то был направлен?
12: Ну, я думаю, что посыл был направлен прежде всего нашим западным партнерам. И, как мне кажется, он касался прежде всего вот того, что мы рассматриваем а, как вмешательство во внутренние дела Российской Федерации. Не будем забывать, что у нас этот год выбранный, а, строитель избирательной кампании, выбранную в Государственную Думу, выбор многих губернаторов, а, и, в общем, для президента этот вопрос всегда был очень чувствительным. И, Наверное, не случайно он говорил также вот, о попытке переворота в Беларуси тоже связывая эти попытки с вмешательством во внутренние дела на этот раз уже белорусского государства. Так что, скорее всего, речь идет не о каких-то международных интересах России, которые тоже, конечно, важны и нуждаются в защите, а прежде всего о правилах игры, касающихся защиты государственного суверенитета Российской Федерации, ну и наших союзников тоже.
2: Но ведь мы сейчас наблюдаем с вами просто такой, знаете ли, такой сериал дипломатический, когда одни страны высылают наших ДИП-сотрудников, мы высылаем их ДИП-сотрудников. И вот этот обмен чемоданными настроениями, он чуть ли не каждый день сопровождает информационную повестку. Вот сегодня опять 10 американских сотрудников отправятся к себе на родину из да. России. То есть мы понимаем, что, знаете, как что-то происходит, вот что-то глобальное, но оценить масштаб, я не знаю, вот по вашему мнению, к чему сейчас все идет?
12: Ну, конечно, если говорить, скажем, о российско-американских отношениях, то а, не все вопросы и не все аспекты наших отношений обсуждаются а, через механизмы дипломатических представительств. Есть а, и другие инструменты, есть контакты между военными, а между чиновниками на уровне центральных аппаратов внешнеполитических ведомств, поэтому, конечно, даже если предположить, что вообще американское посольство в Москве закроется, и российское в Вашингтоне, конечно, это не конец нашим отношениям, хотя это создаст очень много новых проблем и затруднит ведение диалога по многим вопросам, относящимся к компетенции послов. Но вот то, что я понял из послания, это то, что, во-первых, Россия не заинтересована в дальнейшей эскалации не случайно президент никого не назвал по именам. Если вы обратили внимание, там, в общем, практически ни одна страна не была упомянута, и он предпочел эвфемизмы, говоря о Шархане и Табаке. И мне думается, что позиция президента, как она сформулирована в послании, состоит в том, что мы эскалации не хотим, но мы исходим из того, что мяч находится на западной половине поля, то есть мы ждем от западных партнеров каких-то идей, там, предложений, и готовы на эти идеи предложения ответить в соответствии с их
7: качеством.
2: Спасибо. На связи с нашей студией был генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Картунов. Ну я просто напомню, что завтра будет саммит по климату, на котором в том числе выступит президент нашей страны. И дальше у него запланирована встреча еще и с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Так что завтрашний день тоже будет весьма интересным. Ну, а мы продолжим через несколько секунд.
1: Темы дня.
2: В студии Елена Фонина мы с вами продолжаем обсуждение главных тем и событий сегодняшнего дня. Но вот говорили о послании президента Федеральному собранию, но уже последовала реакция. В частности, пассаж о Шерхане и Шакале. Услышали в Белом доме на брифинге Белого дома пресс-секретарь президента США Джин Псаки ответила на вопрос журналистов, воспринимают ли в Белом доме эти слова на свой счет. Псаки ответила следующее. Не думаю, что мы воспринимаем что-либо, что говорит президент Путин, на личный счет у нас толстая Кожа. Вот, собственно, так это было сказано. Ну, а мы с вами сейчас переносимся вновь на Московские улицы, где работают наши журналисты. Специальный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Рогоза выходит с нами на связь. Саша.
3: Да, еще раз добрый вечер, Елена. По-прежнему находимся в центре Москвы. Прогулка людей которые сочувствуют оппозиции и просто гуляют. Она продолжается по центру города. Ради этого, правда, пришлось перегородить несколько улиц. По ним сейчас невозможно передвигаться на автомобилях, поэтому по центральным, большим центральным улицам сейчас они полностью стоят в пробках, в том числе и общественный транспорт не может проехать. И на некоторых улицах даже полицейским приходится работать в режиме светофоров. То есть чтобы пропустить вот этих людей, и не дай бог, их, чтобы никто не попал под машину, в ручном режиме приходится останавливать потоки машин, пропускать людей, и, и наоборот, останавливать людей, пропускать машин и машины. Все проходит довольно мирно, я вот слышал комментарии коллеги Александра Коца в, в новостях, и действительно подтверждаю, что на моих глазах тоже не было никаких задержаний, и я вот наблюдаю даже, что многие из тех, кто сейчас прогуливается по центру, они радостно звонят своим знакомым и вот как, как бы отвешивают комплименты московской полиции, что никакой жестокости никого не винтят. Ну и, собственно, я не вижу здесь пока агрессивных людей, которые бы пытались нарваться на что-то, хотя сотрудников полиции много. Они в основном стоят вдоль дорог, не пропуская гуляющих на проезжую часть.
2: Ну вот а сейчас РИА Новости сообщают о том, что в Санкт-Петербурге задержан один из организаторов, направляющих, собственно, движение колонн. Сейчас по источнику РИА Новости с ним будут проводить профилактическую работу. Ну, посмотрим, собственно. Саш, вот такие же люди, направляющие движение колонн в Москве есть?
3: я не вижу направляющих я вижу вот на, на, на секторах фанатских на футболе например есть люди которые начинают кричать кричалки и вслед за ними остальные подхватывают привычные выражения а вот здесь я вижу что есть люди которые время от времени зажигают а, отмечу что они довольно молоды. те кого я видел одному парню лет восемнадцать другому там может быть чуть за двадцать но в целом я вот не вижу тех, кто прям двигает. Судя по всему, вся эта активность, направление, они сообщаются в телеграм-каналах К которым подключены эти люди, гуляющие И вот оттуда действительно идет руководство Потому что все смотрят в экран телефонов и идут, начинают движение
2: ну вот сейчас появляется в том числе информация, опять же, читаю на информационных сайтах, вот РИА Новости написали о том, что в несанкционированной акции в Петербурге принимает участие около четырех с половиной тысяч человек. Это сообщение ГУМВД. Саш, по твоим оценкам, на московских улицах сейчас сколько гуляющих? Ну вот в той части, которую ты видишь. Ну я понимаю, что сложно подсчитать. Ну, ну, ну
3: несколько тысяч. Я нахожусь на, ну, на довольно узкой улице в центре Москвы, она не полностью, но вот поток идет, он движется э, от одной большой улицы к
2: другой. Ну, и, и если это -то точно, но ну, не могу оценить. Но ну, может быть так же, как в Петербурге, может быть даже больше. Uh -huh. Скажи, пожалуйста, вот те самые гуляющие, они пока не изъявляют желание разойтись по домам а, или как-то там выказывают какую-то усталость от того, что а, приходится а, вечер буднего дня проводить а, за этим занятием?
3: Ну, сейчас начинает подмерзать, и, в принципе, я вижу, что многие уже начинают путаться в, в курточки, разворачиваются. Ну, а многие, надо сказать, оседают в многочисленных кабаках, которых много в центре Москвы. А,
2: то есть продолжение буднего дня вот такое находят – остановиться, поесть, попить. — Скажи, а кафе, ресторанчики по ходу движения, они открыты, работают? Потому что я знаю, вот на тех акциях, которые, да и ты наверняка это видел, проходили в январе, там просто убытки колоссальные, несли все кафешки, там ресторанчики, которые располагались, им просто закрыться пришлось на это время. Но там выходной день был, понятно, что сейчас?
3: — Ну, сейчас я вижу, что работают, некоторые просто огораживают свои... Летние веранды, вот этими временными заборами, так скажем, металлическими, а, ну, для того, чтобы просто их посетить, не не касалась вот эта толпа. А в целом, я вижу, что... Ну, я я, я не вижу, что кто-то бы закрылся. Все продолжает работать в обычном режиме.
2: Понятно. Следим за событиями. Специальный корреспондент комсомольской правды Александр Рогоза был с нами на связи. И я приветствую лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Владимир Вольфович, добрый вечер, здравствуйте. Добрый день. Сразу вопрос. Скажите, пожалуйста, вот сейчас мы обсуждали в прямом эфире несогласованные акции, на которые сегодня пытались вывести тех, кто поддерживает Навального и не только их. Ваше мнение, вот все-таки для чего это было сделано именно сегодня и какова цель эти, этих несогласованных акций?
8: Ну, они совместили эти несогласованные акции как форма протеста как раз в день, когда оглашается послание президента, чтобы смазать положительные оценки и влияние, президент обращается к федеральному собранию, ко всему народу. И там много хороших вещей обещают, и много денег снова выделяется. А в это время на улице они будут говорить, вот народ протестует. Народ не согласен, хотя вся, весь протест организован и связан только с одним человеком, который находится в Владимирской области. Провокации против страны. Чтобы напакостить, ухуд... у... ухудшить настроение, э спровоцировать обострение. Чтобы люди, которые вот, э как бы нигде не прикаянные, могли бы сплачиваться, узнавать друг друга. То есть да вот, э увеличивать количество противников. Это как революция, как большевики. Устраивали всякого рода акции, и появляются в них сторонники, узнавали там их. Они же выступают, говорят, в данном случае, по мобильнику, смс-ки. Организация вот Майдана будущего Соединение тех, кто Под любым предлогом готов протестовать Потому что действительно Есть же люди малообеспеченные Есть там какие-то уволенные с работы, болеют Вышедшие из тюрем Просто недовольны, просто любопытные Людям хочется изменений Даже если хорошо, хорошо все в стране Хочется, чтобы кто-то ушел Чтобы появилась какая-то другая организация Другая партия, где-то что-то Как-то, это вечная Желание, чтобы ну как-то поменять что-то, повлиять на что-то. Вот они вышли на улицу, на них внимание обращает полиция, журналисты подходят, берут интервью, может быть, даже задерживают. Водворская в свое время хвалилась, она рада, когда ее скручивали. Ну, не больно так, под руки раз, и в, в, этот, в вагончик, в автомобиль для перевозки задержанных. Ей это нравится. Падение милиции нас с восторгом разговаривает с полицейскими, дерзит им. Ей опять нравится. Потому что на нее внимание обращают. Она замужем не была, детей нету, и всю себя она выплеснула вот такую общественную деятельность против власти. Горбачев фашист, там, Ельцин плохой, все плохие, а она хорошая. Вот такого типа было лимонов. То есть это вот протест. Обязательно люди хотят протестовать. Я всегда говорил, давайте ну, дайте гайд парк сделаем. Вот тот же Манеж. что там выставки делать? Давайте там десять тысяч вмещается. Идите там все митингуйте хоть каждый день. Я Владимир послевел, послевел. Я, вы, простите да. Бога ради,
2: я просто хочу вам напомнить, да. что в Москве там много-много лет назад официально были установлены те места, где можно митинговать. Вот в частности, да. недалеко от парка Горького, там да, как раз улице, под мостом площадка такая. Никто этим правом не, не хотят, пользуется. Не, не хотят. хотят. Но вот смотрите, вы сейчас называли, что называется, да. идейных да, позиционеров. Вот да. вы их перечислили. Но ведь сложно предположить, что подростки, а, кстати, в Барнауле были задержаны вообще шесть детей. Э, да. на, на вот этих акциях, что они являются идейными. Тогда ради чего они выходят?
8: Абсолютно не идейные.
2: Чисто детское любопытство. Что-то
8: происходит. Я помню в детстве, мы слышим, какая-то выставка, пошли. И берем все эти буклеты, проспекты. Мы понятия не имеем. Какие-то новые машины, краски дают, берем, нищем. И мы рады, что что-то мы принесли. Поэтому основная масса участников всех протестных акций это люди, просто хочется им... Это физкультура политическая. Это политический флешмоб. Им наплевать. Навальный будет, Гудков будет, Яшин будет, Ходорковский, Березовский. А их это не интересует. Пойти, выйти. Вы понимаете, они чувствуют себя, что они нужны. Что и Там же с плакатом стоял сегодня один, на Тверской. Спасибо, что пришли. Поэтому, кто пришел, воспринимает это как благодарность. Смотри, нас благодарят, что мы пришли. Потом... Партия это как-то не всем понятно, профсоюз, а тут вот солидарность, мы проявили солидарность, мы все вышли, У нас беспокоит судьба этого человека. Конкретика есть, вот сегодня утром какой-то врач тоже объявил голодовку в качестве солидарности, то есть людям выгодна личность какая-то, это понятно. Потому что партия еще, там нужно разбираться, какая программа, что там они... Mm -hmm. А тут конкретно, вот есть вот человек известный, и вот они борются за его освобождение, и готовы также голодать. А главное, это праздник, понимаете? Вот они идут под вечер, Москва, самый центр, воронки, кругом полиция, и они, их много, по одной стороне улицы идут в одну сторону, по другой, это как бы праздник. Это, Спасибо. марш.
2: Спасибо большое да, за вашу оценку. Да, лидер ЛДПР Владимир Жириновский был на связи с нашей студией. Ну и я, Елена Фонина тоже благодарю э, наших радиослушателей и прощаюсь с вами. мы дня.